0: Wichtig! Diese Show ist kostenlos und wird es auch bleiben. Bitte hilf mir, dass dieser Podcast auch weiterhin bestehen kann und empfehle den Podcast weiter. Ebenso freut sich Raphael Frangi über eine Rezension bei iTunes. Danke im Voraus.
1: Ja, noch einen kurzen Hinweis für Ari zu erinnern und zu hören. Also vielleicht gerade für dich, wo aus der Schweiz kommst. Ich habe viele Inputs bekommen, dass die Podcasts auch wieder mehr auf Mundart ziehen Und versprochen, in einer der nächsten Ausgaben da bleiben wir wieder beim Dialekt, bei dem zürich von mir. und werden den Volk dann in Dialekt machen. Jetzt aber zuerst Ausgabe Nummer 7 mit dem Internetexperte und Blogger Erik Machler. Das ist wieder ein technologisches Experiment. Und zwar ist Erik Machler hier via Telefon zugeschaltet. Entsprechend können wir das ein bisschen lieber der Tonqualität. Also show up für die Ausgabe Nummer 7. Also heute bei mir im Talk in der Raffi franchi inspiration show Eric Mechler. Hierzu zu Beginn zuerst ein paar ganz kurze Facts zu dir. Eric, wer bist du und was betreibst du so für ein Business?
2: Nun, ich bin seit 14 Jahren bin ich selbstständig. Ich war anfangs ein Webdesigner, dann habe ich mich zum Programmierer entwickelt, Social-Media-Typ. Aber seit ein paar Jahren bin ich eigentlich der digitale Feuerwehrmann. Also zu mir kaum Firmen die ein Problem haben, die nicht wissen, wie ihr Shop funktioniert oder die ihr Shop versaut haben oder ihre Webseite versaut haben und ich bin dann der, der das flickt und optimiert.
1: Gibt es in, 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 diesem, in, dieser, in deiner, in deiner Tätigkeit als Feuerwehrmann auch etwas, was du jetzt sagen würdest dem Digital Business, was du nicht tust? Oder geht es wirklich von, von Design über Programming über Marketing oder gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, von dem lasse ich die Finger? Oder, oder kann, man, kann man mit allen Problemen im Digital Business zu dir kommen?
2: Also im Digital Business kann man mehr zu mir eigentlich immer kommen, aber so äh, klassische Marketingfragen oder so, das überlasse ich den Profis, die schon seit 50, 60 Jahren Marketing machen und die kleinen Tricks aus dem Printbereich auch besser kennen
1: als ich. Wobei ich nicht hoffe, dass die noch groß Online-Marketing machen, die dann 50, 60 Jahre machen. ja, Werbefüchse, aber na gut, genau, also die... die, die Weißt du, es gibt alles, was es nicht gibt. Das stimmt. also Digital Business, darf man trotzdem noch kurz bleiben. Digitaler Feuerwehrmann heißt du, weil was, was ich schon beobachtet habe in meiner Tätigkeit auf der Corporate-Seite, also mein Hauptberuf ist, dass dort oft ich mit Agenturen auch zu tun habe, die, die dann immer große Projekte aus kleinen Aufgaben machen wollen. Das heißt viel Zeit und viel Geld. Also kann man sagen, bei dir kriegt man auch schneller Hilfe jetzt als bei einer klassischen Agentur.
2: Na wie gesagt, ich bin der Feuerwehrmann, also zu mir kommen die Firmen, wenn es wirklich brennt. Mhm. Wenn ein Shop auf einmal gar nichts mehr umsetzt, dann kann man nicht monatelang rumplanen und verbessern, sondern muss eine Lösung innerhalb zwei, drei Tage einfach herkommen. Und dann kann man später noch das Ganze noch verbessern und optimieren.
1: Und das, dass ich das meine Zuhörerinnen und Zuhörer noch besser vorstellen kann, heißt das, also du arbeitest du dann aber schon wie eine Agentur. Das heißt, bei größeren Problemen machst du auch Projekte in dem Sinne, dann, dann verrechnest du deine Tagestunde, was auch immer. Also das ist dann schon wieder sehr äh, klassisch in dem Sinne, wie du deine Dienstleistung verkaufst, oder?
2: Ja, das kann man so sagen, ja.
1: Okay, alles klar. Gut, dann, ich habe dich ja kennengelernt als, äh, sag ich mal, polarisierender Blogger, womit wir ja nicht so beim heutigen Thema des Podcasts äh, wären. Du bloggst selber, neben dem du ja dieser Feuerwehrmann bist, den ich den ich selber auch schon äh, gefeiert habe, mit viel Freude benutzen durfte. Bloggst du ja auch selber und, und, und hast äh, da ja auch schon vor ein paar Jahren in der Schweiz polarisiert. Da wollen wir jetzt nicht alte Leichen aus dem Keller holen, sondern mal vielleicht... <lacht> Vielleicht, wer weiß, wer diesen Podcast alles hört. Ja, aber aber ja, vielleicht äh, zum Kernthema trotzdem des äh, äh, Bloggen, vielleicht an sich und ganz grundsätzlich zu Beginn. Es ist heute ja ein riesen Trend, dass Leute, nicht nur die Digital Natives, alle anderen, die, die schreiben bei Facebook, die schreiben bei Twitter, die posten ihr Essen bei Instagram, also die produzieren schon sehr, sehr viel Content. Jetzt würdest du könntest du vielleicht hier kurz mal eine Abgrenzung machen, was ist die Betreibung eines Blogs, was ist überhaupt das Bloggen im Vergleich zu den heutigen Postern, sage ich mal, all die, die Content in irgendeiner Form irgendwo hinstellen. Was unterscheidet sich? Oder wie unterscheidet sich so ein Blogger von diesen allgemeinen Content-Postern?
2: Naja, auf Instagram zum Beispiel, da mache ich ein Foto, stelle es hoch, fertig. Ein, also es ist eigentlich eine sehr einfache sehr schnelle Sache. Das Problem mit diesen ganzen äh, Bildern, die hochgeladen werden, die gehen sehr schnell vergessen oder verschwinden in einem riesen Archiv. Also wenn ich jeden Tag zwei, drei Fotos poste, dann sind da schnell mal tausend Fotos pro Jahr, die kann niemand eigentlich wirklich alle anschauen. Ein Blogger hingegen ist eigentlich mehr so wie ein äh, selbstständiger Medienunternehmen, ein Medienkonzern kann man sagen. Also er überlegt sich, was kann ich schreiben, wie kann ich es schreiben und dann schreibt es und veröffentlicht es. Und danach kann er dann äh, das ganze Marketing beginnen und so äh, sind eigentlich die einzelnen Beiträge auch einzeln abrufbar und werden nie vergessen.
1: Also kann man, das, das ist jetzt sehr technisch sage ich mal, nie mehr vergessen. Kann, kann man aber auch sagen, ich muss, wenn ich einen Blogbeitrag schreibe, muss ich auch mehr nachdenken. als wenn ich einfach in dem Sinne Social Media betreibe, kann man das auch sagen.
2: Ja, ja ich tue vielleicht jetzt den ganzen Instagram mal ein bisschen Unrecht, wenn ich sie ja sage. <lacht> Ein Blogpost, der braucht jetzt einfach eine gewisse Zeit, bis er reif ist für die Veröffentlichung.
1: Genau, und, und, und das ist bei klassischen Social Media ja viel einfacher. Dort habe ich jetzt eine Idee oder eben ich esse jetzt was und dann schicke ich das irgendeinen Kanal oder so. Das ist viel, viel einfacher.
2: Ja, in dem, der optimalen Welt ist das schon so, aber heute... Äh Positionieren sich die Instagramer, machen hunderte von Fotos und wählen dann die beste, das beste Foto aus und äh, optimieren es dann auf, äh, auf äh, Photoshop. Okay. Also, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Instagram weniger, ähm, wie soll ich sagen, weniger aufwendig ist. Okay. Aber es ist einfach so, dass es viel schneller ist. Also einen Blogbeitrag die brauche ich immer eine gewisse Zeit, bis ich meine 1.000, 1.500 Wörter zusammengeschrieben habe. Ich muss Bilder machen, ich muss mir ein Thema und ich muss mir vor allem einen roten Faden in einem Blogbeitrag überlegen. Okay. Also ich erzähle viel größere Geschichten als mit einem einfachen Bild.
1: Das, sind wir wirklich mitten schon tiefen Themen jetzt, so ein Blog oder das ist auch wieder in meiner Tätigkeit als Dozent oder auch in diesem Podcast bekomme ich immer wieder. Diese Anfrage, ja, ich möchte bloggen oder was ist bloggen überhaupt? Vielleicht, wenn wir noch einmal so quasi zurück zum Start gehen und uns überlegen oder du uns ein bisschen mitnehmen kannst auf eine kurze Reise, welche Personen und auch welche Unternehmen sich dann das Bloggen überhaupt eignet. Also ist es gut für jeder, ganz egal, ob ich, sage mal, künstliche Hüftgelenke verkaufe oder ein lustiges Getränk produziere, kann jeder bloggen, für wen eignet sich das? Unternehmen wie auch Personen, kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
2: Also ich denke, jeder kann bloggen. Das größte Problem ist vielleicht die eigene Angst, die man zuerst überwinden muss. Also man muss was schreiben, man muss hinstehen können. Das ist mal die Grundvoraussetzung, die man als Blogger haben muss. Aber eigentlich ist es egal, ob ich jetzt eine Firma bin, eine kleine Firma, eine Einzelfirma oder einen großen Konzern. Man muss einfach dort bloggen, wo es Kunden hat. Also das kann irgendwie, ich nehme jetzt ein blödes Beispiel, die Migro. die kann bloggen, die kann über Tausende, Zehntausende von Produkten bring, äh, bloggen und sie hat aber auch entsprechend viele Kunden. Oder ich kann zum Beispiel, ich nehme immer ein spezielles Beispiel, den Schraubenmutter-Lochbohrmaschinenhersteller, den es vielleicht zwei, drei auf der Welt gibt, auch der kann bloggen, obwohl er vielleicht nur zwei, drei Kunden hat. Denn ein Blog kann verschiedene Informationen transportieren. Zum Beispiel kann er einen Support-Blog haben, er kann News, also neue Produkte vorstellen, er kann die Informationen zu seinen Produkten bringen und und und.
1: Du hast was Spannendes gesagt zu Beginn, jeder kann bloggen. Jetzt habe ich selber auch, ich meine, ich bin voll auf dieser Schiene von Videos und Ton, aber auch ein bisschen wegen dem. Und auch, auch Studenten von mir haben mir das Feedback gegeben gegeben ein bisschen die Angst, ja, also den Respekt auch, vor allem Fehler zu machen, ja. Wenn ich irgendwas verspreche oder bei YouTube mit der Kamera wackle dann habe ich das subjektive Gefühl, das ist weniger schlimm, dass also wenn ich dann da so einen Text schreibe, dann muss ich doch extrem sicher sein, ich darf doch keine Fehler machen, ich bin dann schwarz auf weiß quasi beweisbar und so. Hast du dieses Gefühl auch schon mal gehabt auf deiner Reise des Bloggens?
2: Natürlich, ganz am Anfang hatte ich Angst, da wollte ich alles perfekt machen, es muss alles wirklich weich geschliffen sein, es muss perfekt sein, die Bilder müssen genial sein, die Texte dürfen keine Fehler drin haben, sie müssen logisch sein, sie müssen einfach zu lesen sein, sie dürfen die Leute nicht einschlafen, und, und, und. Mhm. Ich habe einfach dann gelernt, dass es nicht darauf ankommt, perfekte Dinge zu machen. Das sieht man auch heute in den Medien, also wenn ich irgendeinen perfekten also einen möglichst perfekten Artikel lesen möchte, dann kaufe ich eine Zeitung. Das große oder der große Vorteil, den ein Blogger hat, er kann sich selbst rüberbringen. Also er ist authentisch, er kann sich selbst sein. Was hingegen ein Journalist nicht sein kann. Er muss neutral sein, er muss Informationen möglichst klar und einfach rüberbringen. Wo aber ein Blogger seine persönliche Meinung bringen kann.
1: Okay. Also wenn ich dich da richtig verstanden habe, noch zurück zur Ausgangsfrage, dann kann jeder bloggen. Er muss ein bisschen den Mut haben, auch Fehler zu machen. Und, und, oder, also Fehler, das ist immer so ein großes Wort. Also er, muss, er muss Mut haben, nicht alles perfekt zu machen. Er kann zu jedem Thema bloggen. Also es ist jetzt egal, ob ich dieser lustige Schreibenmutter However-Hersteller bin oder ob ich ein großen Detailhändler bin. Ich, ich habe immer eine Möglichkeit zu bloggen. Hast du, hast du nicht das Gefühl, ich muss vielleicht schon eine hohe Affinität zu, zu Portalen, zu Technik, sowas schon haben. Also wenn ich jetzt extrem introvertierter, statistikorientierter Marketing-Kommunikationsmensch bin, könnte es vielleicht ein bisschen schwieriger sein.
2: Also die menschlichen ja,
1: Eigenschaften solltest du schon haben, oder? Wenn du bloggen willst, wahrscheinlich.
2: Äh, vieles kann man lernen, also man kann lernen, mutiger zu werden, aber es ist schon so, bin ich irgendwie ein äh, Kellerkind, das am liebsten alleine ist und alleine Projekte macht, dann sollte man schon nicht bloggen, dann sollte man da
1: Okay, also da, da wirklich, wenn ich dieser klassische Nerd, um dieses böse Wort äh, zu benutzen bin, der einfach im stillen Kämmerchen entwickeln will, dann ist, eignet sich das wohl eher nicht, wie du sagst. Ne? Ja, dann
2: äh, sollte man wirklich jemanden nehmen, der daran Freude hat, weil äh, Fehler machen wir immer, wir machen jeden Tag Fehler. Als Blogger ist man ein, äh, sieht man diese Fehler halt auch nach ein paar Jahren immer noch. Da muss man einfach äh, einen so äh, gesundes Ego haben, dass man auch das ähm, akzeptieren kann. Denn aus jedem Fehler lernt man. Mhm. Also wenn ich jetzt meine alten Blogbeiträge lese, die ich vor 15 Jahren geschrieben habe, da denke ich immer noch, mein Gott, was habe ich mir damals gedacht? Und ähm, Aber ich kann auch heute noch aus alten Fehlern lernen.
1: Ich finde diese Ecke mit dem Corporate-Blogging, wo du eben auch ein bisschen gestreift hast mit Firmen, finde ich sehr spannend. Ich, je nachdem, ich möchte hier auch noch meine Community aufrufen zu Feedbacks. Wie immer gerne als Mail oder auch als Rezension. Dass wir da vielleicht nochmal in einem separaten Podcast genauer drauf eingehen, weil da hast du ja auch viel Expertise mitgebracht oder weißt du viel zu diesem Thema Corporate-Blogging. Ich möchte jetzt aber in dieser Podcast-Ausgabe meiner Inspiration-Show noch ein bisschen mehr auf das persönliche Blogging, quasi auf, die, auf das Privatpersonen-Bloggen, bisschen mehr auf dieses Thema eingehen und zwar speziell mit Studenten, aber auch sonst mit jungen Menschen, die, die leben ja so diesen Traum teilweise oder sie träumen sich dieses Leben herbei, wo sie sagen, ich blogge, ich betreibe einen Blog, habe eine Plattform und da verdiene ich damit Geld. Und da kommen wir so jetzt ein bisschen ans Filetstück von unserer heutigen Podcast-Ausgabe, die ganz plumpe, banale Frage, kann ich mit Bloggen Geld verdienen?
2: Ja, du kannst doch mit lotus spielen Geld verdienen. <lacht> sehr schön. Äh, das große Problem einfach als Blogger ist, äh, früher war es sehr einfach. Da gab es sehr wenig Blogs, also man konnte sehr schnell, sehr einfach eine Reichweite aufbauen. Denn eigentlich verkauft man als Blogger die Reichweite, egal ob jetzt das ein Instagramer ist oder ein äh, Vlogger, also einer der auf YouTube bringt oder äh, einen Blogpost schreibt. Ähm, Jetzt ist es einfach so, dass man, ähm, wie soll ich jetzt das formulieren, wenn ich schnell und einfach eine Reichweite aufbauen möchte, dann werde ich auch interessant für die Firmen, die dann äh, zu mir kommen und Blogposts kaufen und äh, Produkte als äh, Geschenke liefern, die ich dann äh, eine Rezension machen kann.
1: Mhm.
2: Und darum... Ja, man kann mit Bloggen Geld verdienen. Es ist einfach eine Glückssache, denn man hat durch Studien herausgefunden, dass nur etwa einer von 5.000 bis 10.000 Blogger wirklich Geld verdient. Und der große Teil, der verdient pro Monat zwischen 0 und 100 Euro. Das, das muss man einfach ganz klar sagen.
1: Das ist extrem verrückt, weil wenn du das mal googlest, oder? das ist ja verrückt, wenn du, wenn du googlest, reich werden mit Blogs, mit Affiliate ja, oder Geld verdienen, dann, gibst du, dann kriegst du ja da tausende von Tipps und Videokurse und YouTube-Videos, wie man mit Bloggen reich werden kann. Also das ist dann schon verrückt. Es gibt offensichtlich genug Leute, die das behaupten und damit noch Geld verdienen, um anderen zu sagen, wie sie reich werden könnten. Oder das ist verrückt, ja?
2: Ja, es ist sehr verrückt. Vor allem, die verkaufen eigentlich nur Träume und mhm. werden dadurch reich. Also sie können wirklich sagen, ja, ich habe viel Geld durch meine Blogs verdient, indem ich andere Leute irgendwas aufgeschwatzt habe. Das ist ja das gleiche äh, Prinzip wie die MLM, also die Multi-Level-Marketing-Masche, äh, die es da gibt.
1: Mhm, genau. Also du, du sagst zusammenfassend, okay, man kann damit Geld verdienen, man kann aber bestimmt nur mit extrem viel Glück, fast schon Münzwurf, Casino, entsprechend reich werden mit Bloggen, oder? Das ist schon so eine Kernaussage, die du machst, ja? Ja, das okay. ist es. Okay, und, und ist das vielleicht auch ein bisschen abhängig vom Land, oder würdest du sagen, ich kann in Deutschland vielleicht, wo es auch ein paar Zuhörer gibt, dieses Podcast, kann ich vielleicht eher Geld verdienen mit Bloggen als in der Schweiz? Kann man da so eine länderspezifische Aussage vielleicht machen?
2: Das ist natürlich wirklich so. Warum? Also bei uns in der kleinen Schweiz ist es viel schwerer Geld zu verdienen, weil die Firmen noch gar nicht so weit sind, wirklich als, äh, die Blogger als Influencer zu akzeptieren. Da ist äh, Deutschland eigentlich schon viel weiter und wenn man dann nach äh, Amerika sieht, da ist es natürlich noch viel weiter. Also das sind wirklich kleine Blogs. Es gibt ja die äh, Mikroinfluencer und die Big Influencer. Das sind so zwei
1: technische Begriffe für äh, Blogger mit kleiner Reichweite und großer Reichweite. Das finde ich extrem spannend, weil wir dann ja immer so, also es ist in vielen Themen so, dass wir sagen, ja, wir kleine Schweiz. Dann hätte mich schon noch wunder, deine Erfahrung ist es wirklich nur die Reichweite, die es ausmacht oder gibt es deiner Meinung nach auch Mentalitätsvorgehens, menschliche Unterschiede zwischen jetzt eben Schweiz, Amerika, Deutschland oder ist es wirklich nur weil einfach in diesen Ländern mehr Menschen leben? Was ist da deine Einschätzung? Erstens,
2: erstens leben in diesen Ländern viel mehr Menschen wie als mir, also der Kuchen ist entsprechend größer. Aber wir hier in der Schweiz, wir leben in einer perfekten Welt. Man sagt ja immer, das kann man nicht machen. Mhm. Also das kann man nicht machen. Und das ist das große Problem. Also hier in der Schweiz macht man lieber etwas nicht, unterstützt etwas nicht, als etwas
1: auszuprobieren. Also etwas mhm. ähm, Neues zu wagen. Ja, you got it. Das ist eine große Resonanz bei mir, weil das habe ich auch bei meiner Tätigkeit in Startups gespürt. Oder? Also wir, wir wollen dann die dritte Säule und wir wollen zehn Versicherungen und trotzdem noch mutig, lustig Startups machen, oder? Also das ist so die gleiche Ecke, oder? Wir wollen immer so, in der Schweiz sagt man der Feuer und weg oder wir würden gerne reich werden mit Selbstständigkeit und trotzdem keine Risiken eingehen. Das ist typisch Schweiz, oder? Ein bisschen. Ja,
2: ja genau. Und vor allem als Blogger hat man dann ein Problem. Wie kann ich schnell und einfach die Reichweite aufbauen, also die Leser aufbauen? Mhm. Da gibt es Blogger, die schreiben auf Englisch, dann tönt es so nach Schulenglisch, wie wir alle in der Schule kennen, was dann auch wieder nicht sehr authentisch ist. Oder dann gibt es die andere Möglichkeit, indem man sehr viel Haut zeigt und einfach ähm, eine Grenze überschreitet,
1: die äh, sehr schnell, sehr billig ist. Diesen Sex-Sales-Dings, oder? Ich meine, das läuft genau, auch hier ja. im klassischen Marketing schon ewig. Ja. Genau. Ich möchte ein bisschen so Richtung, Richtung schön, Sex-Sales, sonst komme ich damit, ich möchte Richtung Höhepunkt kommen, genau. <lacht> und, und zwar so, so ein bisschen, wenn ich jetzt trotzdem morgen mit Bloggen beginnen möchte und ich mir bewusst bin, nee, ich kann jetzt nicht übermorgen damit reich werden, trotzdem möchte ich beginnen. Kannst du hier unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht drei Tipps mitgeben, wenn ich jetzt als Privatmensch morgen bloggen will? Was für drei wichtige Punkte muss ich beachten? Also man sollte vor
2: allem sehr eine große Ausdauer haben. Mhm. Ich sage immer, bevor ein Blog also das erste Mal zündet, muss man mindestens bereit sein, sechs Monate ins Leere zu schreiben ohne Kommentare, ohne Leser, ohne
1: Feedback. Mhm.
2: Also das muss man wirklich wissen, dass man eine
1: Ausdauer braucht. Also Punkt 1, Ausdauer, ja. Okay. Genau, da muss man die Idee haben, was schreibe ich
2: überhaupt? Also habe ich irgendein spannendes Hobby, dann kann ich über das Hobby schreiben. Schreibe ich aber über die neuesten Fashionkleider von äh, der Fashion Week Berlin oder was auch immer, äh, da muss man einfach wissen, oder da muss man in diesem Thema auch wirklich draus kommen. Also
1: man muss die Idee haben und auch die Expertise. Also fundiertes Wissen in, in, in dem Bereich haben, ne? Punkt 2. Also ja. ein ja, Thema man auswählen. Ein, mhm.
2: Man muss einfach wissen, dass man äh, auch Kommentare bekommt, die äh, weitere Fragen zu einem Blogbeitrag haben. Da muss man einfach wissen, äh, muss ich erstens das, äh, die Information selbst haben oder man muss wissen, wo kann ich nachfragen. Mhm. Und man weiß nie wirklich alles.
1: Okay, das wären schon zwei spannende Punkte. Kannst du noch einen dritten mitgeben? Nebst, dem, äh, nebst der Ausdauer, de, dem Thema, das ich wählen muss und in dem ich sicher sein muss, das wäre noch so ein dritter Punkt, den ich beachten muss, wenn ich morgen meinen Blog starte? Man muss Freude
2: haben. Also man darf nichts erzwingen, man, äh, man darf nicht einen Blogbeitrag schreiben, wenn ich absolut keine Lust habe, sondern ich muss Freude haben. Ich muss Freude haben am Planen, ich muss Freude haben am Schreiben, ich muss Freude haben am Experimentieren. Denn mit, wer mit Freude etwas schreibt, der bringt auch ähm, der bringt auch die Lust zum Lesen, mhm. äh, der bringt das rüber. Also der steckt die Leute eigentlich an, die Leser an, äh, seinen Blog zu lesen. Wer aber einfach etwas hinquetscht, weil es sein muss, das ist jetzt egal, ob jetzt das
1: ein Privatblog oder ein Corporate-Blog ist, äh, der vertreibt die Leser. Das finde ich sehr spannend. sehr spannend. Drei wichtige Punkte auch meines Erachtens, dass du zum einen sagst, ja, ich muss Ausdauer haben, ich muss wissen, vielleicht auch in verschiedenen Bereichen Ausdauer, technisch auch, wenn ich nicht so, wenn ich das nicht so verstehe mit WordPress oder was auch immer ich für ein Tool benutze und, 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 und nicht pausenlos meine Freundin mitbläschen mit im Bereich Ausdauer, dann brauche ich das Thema, wie du sagst, das mir liegt, in dem ich eine Expertise habe. Und natürlich auch Punkt 3, ganz viel Freude und Leidenschaft. Jetzt, wenn ich all das habe, dann stellt sich hier schon noch die, die geneigte Frage, dann kann ich also morgen kostenlos beginnen. Oder muss ich auch mit Kosten rechnen, wenn ich jetzt morgen mit Bloggen beginnen will. Hast du da so einen Richtwert oder Erfahrungswert, wo du sagst, ja, so von bis Franken, Euro, egal, kostet mich sowas?
2: Ja, rechne ich die reine Arbeitszeit, die es mich kostet, einen Blog zu planen und äh, zu schreiben, ja, dann ist es eigentlich gratis. Mhm. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder kaufe ich mir äh, ein Hosting-Paket bei einem Hoster, eine Domain und installiere mir selber was. Aber dann muss ich auch wissen, was ich tue. Also ich muss einen guten Hoster haben. Ich muss vor allem auch eine gute Blog-Software haben. Also, ich muss, ich muss auch immer wieder daran rumschrauben und bereit sein, das Ganze zu verbessern. Die andere Variante ist, ich benutze einen Fremdhoster. Also zum Beispiel WordPress.com, der bietet ähm, nicht nur die Software selbst an, sondern er bietet auch eigentlich vorinstallierte Blogs an. Aber da hat man dann einfach wieder das Problem, dass die Daten nicht mehr bei mir selbst sind. Ich kann nichts mehr wirklich optimieren. Ich kann vielleicht ein paar Plugins hochladen, aber wirklich. Ähm, selbstständig bin ich dann nicht. Ich bin dann auch an, äh, an einer fremden Firma gebunden. Okay. Also, ist es gratis? Ja, es ist gratis, wenn ich, es, äh, wenn ich bereit bin, die Daten äh, einer anderen Firma zu geben, so wie Facebook zum Beispiel oder Wordpress. Möchte ich aber wirklich alles selber machen. Ich habe auch das Wissen, wie ich mit der Technik umgehen kann. Dann ein Domain kostet, eine CA-Domain kostet, ich sage jetzt 15 Franken. Eine DE-Domain kostet 2, 3 Euros. Plus noch nicht gerade das billigste Hosting von 5, 6 Euro, sondern sagen wir 10, Euro, also 10 Franken pro Monat. Dann ist man dabei, also 120, mhm. 150
1: Franken. Vielleicht hier noch eine, eine kurze Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Erik, und das ist auch meine eigene Erfahrung. Leute, die dann denken... Und es wird auch so verkauft von Wordpress und all diesen CMS-Herstellern. Das ist quasi so, du klickst selber und wunderbar deinen Blog in fünf Minuten, das ist dann ein riesengroßer Bullshit. Sein Isil auch mal gesagt, ich, ich sehe mich selber nicht als Vollidiot, was, was IT angeht und trotzdem habe ich auch immer wieder zu kämpfen gehabt, hatte dann das Glück, so digitale Feuerwehr, Feuerwehrmänner wie dich zu kennen. Aber so einfach, wie uns dann die Werbung verspricht, sind diese CMS-Systeme dann doch nicht. Also da muss man schon auch vor vorsichtig sein und die Affinität, und nicht nur die Affinität, sondern ich glaube auch, es hilft, vertiefte technische Kenntnisse zu haben, weil dein Blog in fünf Minuten ist ein Traum, oder? Also das geht nicht. Äh, doch, wenn ich ein Tumblr, äh,
2: ein Tumblr, als Beispiel des Microblogging-System Tumblr nehme, äh, da kann ich mich sehr schnell sehr anmelden. Ich habe die Auswahl zwischen 100 Designs okay. und dann kann ich loslegen. Das Problem ist einfach, ich kann nicht mehr wirklich was optimieren. Also ich kann nicht meine eigenen Ideen nehmen und äh, so einen Blog aufbauen, also das Blog-Design aufbauen, sondern ich muss bereits ein vorbereitet, fertiges Design nehmen.
0: Dann okay. ist es sehr
2: einfach. Habe ich aber Spezialwünsche, wie zum Beispiel noch YouTube einbinden oder noch ein Pop-up einbinden oder sonst welche Call-to-Action-Button einbinden, ja, dann ist es von Vorteil, wenn man eine technische äh, Grundwissen besitzt.
1: Ja, genau. Cool, genau. Gut, und da sind wir eigentlich ja schon beim Thema. Ich meine, jetzt haben, wir, jetzt haben wir meine Zuhörerinnen und Zuhörer ganz heiß gemacht, haben 20 Minuten über Blogging gesprochen, ein bisschen über Tools auch, ein bisschen über, über Risiken und jetzt beginne ich morgen und jetzt komme ich nicht weiter. Jetzt, Wie, Erik, um alles in der Welt, kann ich dich erreichen? Wie kann ich mit dir in Kontakt treten? Vielleicht kann, will ich dich buchen, vielleicht will ich mich mit dir austauschen. Wie finden dich meine Hörerinnen und Hörer?
2: Also ich habe vor vier Jahren einen Blog gestartet, das wäre der Chefblogger, chefblogger.me.
0: Mhm.
2: Da kann man eigentlich alles nachlesen, was man zum Bloggen braucht. Also ich räume da mit Mythen und Geschichten auf, ich bringe cool. Tipps und äh, Informationen übers
1: Bloggen und aus Social Media. Und kann man die über andere mhm. Variante wäre natürlich auch über meine digitale Feuerwehrseite, hilfekommt.ch. Cooler Domain Name, ne? hilfekommt. Da kann man mhm. auch
2: äh, schnell mit mir in Kontakt treten. Also diese zwei Wege sind natürlich offen. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, äh, via Twitter
1: oder Facebook äh, auf mich äh, hinzukommen. Wunderbar, herzlichen Dank, da freue ich mich und hoffe auch, dass äh, da meine Zuhörerinnen, und Zuhörerinnen diese Chance wahrnehmen und dann ein bisschen äh, mit dir auch kontakten Ich kann selber sagen, dein Chefblogger hat wirklich viel, viel Free-Content, wo man schon sehr viel lernen kann, wenn man die Beiträge liest und, und vielleicht wählt sich da mal ein oder andere Zuhörerin auf diesem Blog und, und um auch die Portion Inspiration, die eben auch ganz konkrete in die Umsetzung geht, so als Follow-up zu meinen äh, Podcasts auch, kann man sich da wirklich äh, to tolle Sachen bei dir nachlesen und äh, nachschauen auch, ja. Zu guter, Letzt, danke, danke. zu guter Letzt noch meine zwei Lieblingsfragen, die ich eigentlich allen mehr oder weniger in der Form stellen möchte, die hier in diesem Podcast Talk waren. Hast du ein Lieblingsbuch, was du empfiehlst? Vielleicht was, was dich so begleitet hat die letzten Jahre? Du hast da verschiedene Business mit aufgebaut, aufgebaut und gab es da so ein Buch, wo du, wo du jetzt sagen würdest, das empfiehlst du, das sollte man mal lesen. Vielleicht, das kann auch ein thematisches Buch aus dem Online-Marketing sein oder manche Leute sagen auch Biografien. Was ist so deine Bibel? Ich ich bin eine Leseratte, also ich äh, hole mir meine
2: besten Ideen, indem ich Science-Fiction-Bücher lese. Das ist ja nicht das, was du gerade gefragt hast. Ähm, viele Inspiration bekomme ich vor allem durch andere Blogs, durch andere Portale, die das ausprobieren. Ich bin ein Fan von Anderssein. Also wenn du irgendwo eine verrückte Webseite hast, einen verrückten Blog, dann ist die Chance groß, dass ich ein Leser bin
1: denn nur durch verrückte Ideen entstehen auch gute Ideen. Und, und, und hast du dann eine konkrete URL vielleicht, wo du sagst, das ist so ein verrückter Blog oder eine verrückte Seite, die du dir ab und zu reinziehst, wo man jetzt auch nachlesen, nachschauen kann?
2: Ja, das ist noch eine schwere Frage. Ich habe zurzeit 2000 Blogs abonniert, die ich gerne lese. Mhm. Äh, und da ändern sich eigentlich täglich meine Lieblingsblogs und so. Da muss ich ganz klar sagen, nein, ich habe keinen Lieblingsblog. Mhm. Ich habe viele Blogs, die mir äh,
1: Spaß machen zu lesen. Okay, vielleicht, wenn man eine konkrete, eine, eine konkrete Frage hat, kann man ja dich bei Twitter zum Beispiel kontaktieren und dir doch nochmal die Frage stellen zu, zu einer konkreten Inspiration. kannst du vielleicht da einen konkreten Blog dann empfehlen. Ja, also wäre vielleicht noch spannend dann. Ja. Ja, kann ich machen. Ich. Gut, wunderbar. Alles klar, Erik, dann danke dir, dass du wieder dabei warst an diesem Talk-Inspiration-Show. Das, das war die nächste, die nächste Folge und äh, ja, wir sehen uns wieder mal und hoffentlich auch meine Zuhörerinnen und Zürin auf einem deiner Kanäle oder meiner Kanäle. Danke, Erik und äh, noch eine ja, gute bitte, Zeit. Bitte.
2: Ja, danke gleichfalls, dir auch.